0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor Compreendei bem isso se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o filho do homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade, vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar e o Senhor está demorando, Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Mais uma vez Jesus nos coloca Diante desta questão Da sua vinda Da sua segunda vinda Jesus veio Assim os santos padres se referem Dizendo que Na primeira vez o Senhor veio no silêncio. Na segunda vez, ele virá na majestade, virá na glória. Vocês vão ver que nas parábolas que nós vamos vendo sobre a questão dos sinais dos tempos, Jesus fala ao toque da trombeta, isso também é São Paulo ele se refere... O céu vai se abrir e o Senhor virá na sua glória. Para quê? Para levar aqueles que estão aqui. Aqueles que ainda não morreram. Porque vai chegar um tempo que o Senhor, quando Ele vier na sua vinda, Ele virá para levar os que estão vivos. E aí acontecerá o grande mistério do juízo universal. Por enquanto, o juízo universal vem acontecendo de forma particular. Quando uma pessoa morre, como diz na Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a pessoa morre e em seguida ela já é julgada. Mas haverá o juízo, o julgamento universal, onde aqueles que já foram julgados, Vai ser determinado agora por toda a eternidade o que, o que já acontece e assim com aqueles quando o Senhor vier e estiver neste mundo. Só que esta segunda vinda, Jesus está dizendo uma coisa muito importante, que é o que ele está falando na parábola. Preste bastante atenção. É Mateus 24, versículo 4. Versículo 42 Ficai atentos Ou seja, estejam em ponto de vigilância Ficai atentos Porque não sabeis em que dia virá o Senhor Vocês estão vendo? Ficai atentos porque não sabeis em que dia virá o Senhor dentro do mistério Deus não quis revelar e não vai revelar o dia da sua vinda se vocês ouvirem pessoas dizendo ah, Jesus vai voltar no, em 2030 vai ser em 2020 vai... não meus irmãos não, não vá atrás dessa história não vá porque, como eu disse antes, é um mistério o dia da segunda vinda do Senhor. Por isso que ele está dizendo que nós devemos ficar em ponto de alerta. Ficais atentos porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreender bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria, tá vendo... O ficar atento é ficar na vigilância. É essa vigilância contínua do dia a dia. Então, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também, vós, ficai preparados. Porque na hora em que menos pensais, o filho do homem virá. Aí ele vai contar toda essa parábola que nós acabamos de ouvir. Então... Devemos ficar atentos, devemos ficar vigilantes e preparados. Não adianta somente vigiar, que já é o mais, que é importante. Mas é importante também estar preparado. É interessante nós ouvimos tantas pessoas falando, olha, a vinda do Senhor está próxima, aí contam, falam fatos, vão mostrando as coisas que estão acontecendo nos tempos de hoje, comentam as aparições de Nossa Senhora, de Nossa Senhora da Salete, de Nossa Senhora de Fátima, nas aparições, né? contando o que Nossa Senhora disse e tudo mais... Todo mundo assim, muita gente é, sabendo. Mas a pergunta é essa, você está se preparando? Você está preparado? Diante dessa expectativa, dos fatos que Jesus também disse, né? que as situações da vida né? nos levam também a imaginar... Pensar que pode ser que está próxima a vinda dele. Mas não significa que vai ser amanhã ou depois de amanhã. Mas pode ser amanhã como pode ser depois de amanhã, como pode ser hoje. E pode ser que não seja hoje. Mas tudo isso vai demonstrando que nós realmente precisamos estar preparados. Porque o ponto central... Da expectativa da vinda do Senhor Não é somente as especulações Do que Nossa Senhora disse Ou de algum fato que esteja acontecendo De situações ocorrendo no mundo Não basta só isso Meus irmãos, o mais importante é estar preparado E o que seria estar preparado? Você está em dia com as suas confissões? Você com os sacramentos? Tem alguma coisa aí nos sacramentos que você está precisando resolver e ainda não resolveu? No aspecto da caridade, você tem feito a caridade por amor a Deus? E a vida de oração? Você tem brincado com a sua vida de oração? Hoje você reza, amanhã você não reza, depois de amanhã mais dois dias sem rezar, depois você reza de novo. Como tá, está a sua vida de oração? E a missa? Você tem levado a sério o sentido do sacrifício da santa missa e participado com amor e devoção ou está apenas cumprindo um preceito? Como é que você está? E o seu casamento, hein? Você casou ou vive junto? Você precisa regularizar alguma coisa? E você, na questão dos vícios, né? a gente encontra tantas pessoas viciadas com vícios na bebida. Você tem lutado contra isso? Tem procurado alguma casa de recuperação? Os alcoólatras anônimos para você é, ver se você consegue se conter diante do vício da bebida, do cigarro. Até o vício também, né? Na questão sexual Está equilibrada a coisa Como está? Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que é a preparação? A reconciliação precisa... É, você já tentou a reconciliação Bem, se o outro não quer saber, não quer se reconciliar Aí já não é mais problema seu e aí já é problema dele que está com o coração fechado. Mas você tentou resolver esse problema? E as dívidas? Você está enrolando. Vou abrir um parêntese. Ter dívida não é pecado. O pecado é enrolar e não querer pagar. Isso sim. Então, nas suas dívidas, está tudo em dia... Está pagando tudo certinho. E os impostos? Você está pagando os impostos? Está em dívida nessa questão? Está dando uma de Robin Hood? Roubando dos ricos para dar para os pobres? Bem, no cristianismo não existe isso, não. Roubar dos ricos para dar para os pobres não existe isso. Nós podemos pedir aos ricos para que os ricos possam ajudar os pobres, mas roubar dos ricos, não. E aí, como é que está? Tudo certinho? É assim que se prepara. Não é apenas ficar fazendo alucubrações de data, de, de números, de coisas e tudo mais, não. O importante é a vigilância, como Jesus acabou de nos dizer, e a importância é estar preparado. A preparação é importante. Saber datas: primeiro, que nós não vamos saber, porque isso está escondido no mistério de Deus. Saber data, saber isso e fazer aquilo, não vai adiantar nada importante, é a preparação. Porque o Senhor pode vir a qualquer momento e nos encontrar despreparados? Não pode. Deus não pode nos encontrar despreparados. É interessante que hoje a igreja celebra a memória de um santo que talvez não seja muito bem conhecido a memória facultativa de São Luís de França. Olha, São Luís de França, ele nasceu em 1250, 1214, subiu ao trono com 22 anos de idade, ele contraiu o matrimônio e teve 11 filhos, a quem ele próprio deu uma excelente educação aos seus filhos. E... Ele se distinguiu pelo seu espírito de penitência. tá vendo? Olha como é que se prepara. Ele era, tinha um espírito de penitência, de oração. Ele tinha amor aos pobres. Ele fazia e praticava a caridade. Na, na administração do reino, ele foi notável o seu zelo pela paz entre os povos. Não era daquele tipo que fica acumulando dinheiro e, e pegando imposto e aquele negócio todo e, e tudo para mim. Não, era para o bem do seu reinado. Era um homem de Deus, era um homem de missa, participava da missa, ele se confessava. É assim que se prepara. Ele morreu ali perto de Cartago, porque... Ele nasceu né, na, na França Então ali em Cartago Foi o lugar onde ele morreu Em 1270 É interessante, meus irmãos Que no ofício das leituras Quem reza a liturgia das horas Nós vamos encontrar ali Os conselhos que ele faz para o seu filho porque São Luís de França ele tinha consciência da segunda vinda de Jesus mas ele tinha consciência também que os filhos dele poderiam morrer sem a santidade necessária então ele foi um pai muito zeloso e aí um dos conselhos que ele dá para o filho é esse, olha, filho de Leto começa por querer ensinar-te a amar o Senhor. Ama, meu filho, ama o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com todo o teu ser e com toda a tua alma. Esse é um dos conselhos que ele dava para os filhos, em especial para o filho dele também, aquele que iria ficar no lugar dele. Uma outra coisa que ele dizia, se o Senhor permitir que te ativenha alguma tribulação, deve, deve suportá-la com serenidade e ação de graça. Nada de murmuração, meu filho, diante de alguma tribulação. Meu filho, tenha sempre o pensamento de Deus. Pense sempre em Deus, nosso Senhor. Seja devoto da Virgem Maria. Se consagre, se entregue a ela. Ele guarda o coração compassivo para com os pobres. Ajuda os pobres e os aflitos. Ele dizia, olha outra coisa que ele dizia, isso tudo, para preparar o filho para ser um homem de Deus primeiro para que pudesse reinar também, como o pai, ele, né, reinava, mas também para estar preparado para a hora que o Senhor viesse chamá-lo. Ouve com boa disposição e piedade o ofício da igreja. E enquanto estiveres no templo, cuida de não vagueares os olhos ao redor, de não falar sem necessidade, mas roga ao Senhor devotamente, quer pelos lábios, quer pela meditação do coração. No final do conselho que ele dá, ele diz assim, ó oh, filho, ó oh, filho muito amado, dou-te enfim toda a bênção, toda a bênção eu te dou, que um pai, pode dar ao Filho e toda a trindade e todos os santos te guardem do mal. Viu que preparação? Isso é preparar-se. É assim que se prepara o Filho para ser um homem de Deus, para ser santo. Que o Senhor te conceda a graça de fazer sua vontade de forma a ser servido e honrado por ti. E assim, depois desta vida, iremos juntos vê-lo, amá-lo e louvá-lo sem fim. Entendeu? E aí, sim, depois de você ter levado uma vida santa, meu filho, aí um dia todos nós nos encontraremos lá no céu. Para vivermos com Ele. Você está se preparando? Uma recomendação que eu faço. Faça sua consagração a Nossa Senhora. É importante fazer aquele método de São Gregório Maria de Monfó. Do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. É muito bom fazer tudo por meio de Nossa Senhora e com ela, ela que preparou, se Nossa Senhora preparou bem Jesus, imagine ela nos preparando para a segunda vinda dele, então vamos, vamos nos consagrar a Nossa Senhora, olha, você que não é crismado, se crisme, você que não fez ainda a catequese, para a Eucaristia, faça. Você que não é batizado, se batize. Eu acho bonito que tem uma pessoa que eu estou rezando por ela. Ela pediu até isso. Padre, reza por mim. Ela dizia o seguinte para mim. Padre, porque ela se tornou, ela era católica, e ela se tornou evangélica. eu já tive conversa com ela, já conversamos várias vezes. Volta para a igreja católica e tal. Ela teve os motivos dela. E recentemente ela me procurou e ela dizia assim, Padre, eu tenho pensado muito numa coisa, nas minhas filhas que precisam ser batizadas, porque os nossos irmãos evangélicos, eles só batizam quando estão adultos. E graças a Deus ela vem de uma raiz católica. Então ela dizia, eu preciso. Olha, eu estou indo lá na paróquia, já conversei, vou conversar com o padre para providenciar, para ver. Porque eu quero batizar minhas filhas. O Espírito Santo está me impelindo a isso. Ela dizia para mim, olha que alegria que eu fiquei. Eu disse, meu Deus, Deus já está, o Senhor já está, aos poucos, trazendo ela de volta. Que coisa maravilhosa. Eu incentivei, ela foi, já conversou com o sacerdote. E, graças a Deus, o sacerdote acolheu bem, já está providenciando as coisas. Aí ela me deu o retorno, né, para dizer, olha, eu já fui lá e tal. Aí eu disse, e você? Vai voltar para a igreja católica ou não vai? Aí ela disse assim, padre, estou pedindo a Deus. Aí ela disse, eu passei em frente à igreja, ali me ajoelhei, o Santíssimo estava exposto, fiquei lá rezando. Que saudade daquele tempo que eu fazia isso. Claro, eu não estou forçando, eu não posso forçar, mas estou vendo um sinal de Deus. Lá. Aí ela disse, reza, padre, reza, porque eu sei que o momento está chegando. Está chegando o momento. Eu disse, está certo. Tá certo, que coisa maravilhosa. Isso é se preparar, tá vendo? Está retornando para o seio da mãe igreja. Está voltando, que ela venha. Aí, conversando com ela pelo telefone, eu disse: Deixa eu dar uma benção em você. Aí eu dei a bênção. Né, pela intercessão de Nossa Senhora Aí eu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Fiz a oração, a abençoei Aí ela fez lá o sinal da cruz Aí eu disse, quanto tempo faz que você Não recebe a bênção de um sacerdote Ela estava até lacrimejando, chorando assim um pouco que Estava emocionada Aí disse, padre, já faz uns oito anos, que benção, meus irmãos, que benção. Rezemos até pelo retorno dela, mas é Deus que está fazendo a movimentação para ela retornar. E você? Como você está? Onde você se encontra? Você abandonou a igreja católica? Você está? Em que lugar? Não está na hora também de você retornar? Vamos nos preparar bem. Jesus está chegando. E é interessante, meus irmãos, o final. Que isso não pode ser... A palavra que nosso Senhor deverá dizer para nós Que Deus nos livre deste mal Então aqueles que se encontrarem Numa vida despreparada Como Jesus está dizendo assim olha, Aí começa a comer demasiadamente Começa a beber É Isso para simbolizar aquele que está longe de Deus, que não está nem aí para o seu retorno, que acredita, acredita que isso não vai acontecer. Aí, Jesus termina dizendo assim, então o Senhor desse empregado, por diante da parábola, virá no dia em que ele não espera, porque nós não sabemos mesmo. E na hora em que ele não sabe, porque está levando uma vida de qualquer jeito, não tem se preparado, aí ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, uma palavra dura, que tem muita gente por aí dizendo: não, Deus é misericórdia, Deus é amor, isso não vai acontecer. Meus irmãos, quem está falando isso é Jesus Cristo. Ou ele está brincando conosco? A nossa salvação, ela é séria. Nós não podemos brincar, não. São Paulo, aos Gálatas, diz com Deus não se brinca. Nós não podemos brincar com a salvação da nossa alma, não. De maneira nenhuma. Isso que Jesus está dizendo, isso vai acontecer para aqueles que quando ele vier na sua glória... E encontrar numa vida leviana Numa vida longe de Deus Sem querer saber dele Aproveitando O mundo As coisas deste mundo Que nos separa de Deus e Jesus vai chegar de repente E aí ele vai receber A sorte dos hipócritas Olha que palavra dura E ali Haverá choro e ranger de dentes Aonde meus irmãos? no inferno ou você acha que o inferno não existe olha, eu vou dizer eu creio no juízo particular eu creio na existência do céu eu creio na existência do purgatório e eu creio na existência do inferno eu creio por isso estou pedindo a Deus a graça de quando ele chegar eu estar Preparado. Eu preciso estar preparado, eu não tenho outra alternativa. Agora, eu estou dizendo eu, cada um, haja de acordo com a sua consciência. E eu, como sacerdote, estou te conscientizando. Será que essa vida que você está levando é uma vida digna de quem está se preparando para um dia estar com Deus? como São Luís de França fez com o filho dele, ou você está levando uma vida de qualquer jeito, está deixando para depois. Meus irmãos, na vida cristã, não se deixa para depois, não. Só existe o hoje. Para nós, não tem amanhã, não. Só tem hoje. Ou melhor, só tem o agora. É agora, não é depois. Não deixe para amanhã amanhã que você pode fazer hoje. Não fique retardando o dia da sua salvação, porque Jesus poderá chegar a qualquer momento. E mais uma vez, nos voltando para Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. E rezemos, meus irmãos. Nos preparemos. Ó oh Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Vigiai e orai, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, e essa hora irá chegar.